0: Vamos estudar a Palavra de Deus mais uma vez. Que bom ter você aí com a gente. É, eu espero que você seja muito abençoado também na reflexão de hoje. Hoje nós vamos tratar de um, um tema muito pesado, muito importante, é muito prático, com o qual a gente tem que lidar mesmo. Né? É, a, a, como lidar com a morte de pessoas queridas. E esse texto está registrado aqui em Gênesis capítulo 23 com a ex experiência, de Abraão quando Sara morre Diz aí Gênesis 23, 1 Tendo Sara vivido 127 anos Morreu em Kiriath Arba Que é Hebron Na terra de Canaã Veio Abraão, Abraão Lamentar Sara E chorar por ela Levantou-se depois Abraão Na presença da sua morta E falou aos filhos de Et Sou estrangeiro e morador entre vós Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Ete a Abraão, dizendo, Ouve no Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa de nossas melhores sepulturas a Tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a Tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e lhes falou, dizendo, Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, Ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Ete, a saber, todos que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, Dou-te o campo de Macpela e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo, Mas, se concordas, ouve-me, peste te darei o preço do campo, tomou de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta? Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata, de que esse lhe falaram diante dos filhos de Et. quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteira memory, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que dele havia, todo o limite ao redor, se confirmaram por posse Abraão, na presença dos filhos de Eti, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela fronteira Mani, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Etes, se confirmou a Abraão o direito do campo da, e da caverna, que nele estava em posse de sepultura. Esta é a palavra de Deus. Irmãos, lidar com a morte... É uma das coisas mais complexas da vida. Ah, eu acho muito interessante uma frase do Dr. Billy Graham, num dos livros que ele escreveu, dizendo o seguinte, a, o cristianismo nos prepara para a vida eterna, mas não nos prepara no processo da morte. Nós não conversamos sobre esses assuntos, nós não tratamos desses assuntos. Mas, certamente, a morte de um ser querido, de um ente querido, é um dos, um dos dias mais dolorosos, aflitivos, agoniantes da nossa história. Aí não sabe nem como lidar. Eu lembro da minha esposa é, conversando algum tempo atrás sobre isso e ela disse você nunca pensa na morte de um de nós dois? Eu falo, nem, nem penso e nem quero pensar. Falei, <risos> brincando com ela. Essas coisas são muito complexas, muito difíceis. Mas, na verdade, eu estava brincando, porque nós precisamos realmente pensar. E e nos prepararmos psicologicamente, espiritualmente para essas situações, porque é um dia difícil. Porque é, o sepultamento de, um, de, um, de uma esposa, de um marido, é uma das espécies mais amargas e mais complicadas. E é o que está acontecendo aqui no texto que nós lemos. É exatamente essa cena que nós vemos aqui no capítulo 23. Abraão encontra-se diante do corpo de Sara e a Bíblia diz que ele está é, lamentando e chorando por ela, versículo 2. É a única vez na Bíblia em que você vê Abraão chorando. E olha que Abraão fez algumas coisas que dava para chorar. É, mas ele não chorou. Mas nesse lugar aqui, a sensibilidade dele se aguça e as emoções o traem. Ele fica ali experimentando a dor e, e essa situação o pega realmente no contrapé. Alguns casais... É, eles A coisa é tão complicada que eles morrem com o intervalo de um, depois de longos tempos de vida juntos, eles morrem com o intervalo de um, de horas de um do outro, ou meses, logo em seguida, morre um, morre o outro, porque eles não aguenta a solidão. né ah, Nós tivemos uma situação muito interessante no Rio de Janeiro, de uma senhora muito fiel à nossa igreja lá, Dona Maria das Dores, o nome dela condizia com o que ela experimentava, ela, ela era uma mulher... É, que tinha muitas lutas é, para manter a família dela, e essa mulher, num determinado dia, ela ela cuidava do seu marido, que tinha tido AVC, e a gente sempre ficava dizendo assim, como pastor: os dois eram membros da igreja, mas o Soarão já não frequentava a igreja. Há muito tempo que ele estava numa cama prostrado, tinha tido um AVC, e era dependente dela em, em tudo, ele ele dialogava com ela, só ela entendia, né? Ele não falava mais, e a dona Maria das Dores cuidava dele, limpava ele, não andava. Aquela situação toda complicada, ele dizia, o que, que vai acontecer se algum dia a dona Maria das Dores for o primeiro que o senhor Aral? E o que é interessante é o seguinte, é que ele era cheio de solicitações, ele era mandão, ele era autoritário, mesmo na cama, sem poder fazer nada, ele era exigente do que ele queria, a dona Maria das Dores ali sacrificando e fazendo as coisas para ela, mas a Dona Maria das Dores tinha uma cardiopatia severa. E nós sabíamos disso, e nós, como líderes da igreja, sabíamos o que, que pode acontecer se Dona Maria das Dores morrer. E, e o que nós temíamos aconteceu. Dona Maria das Dores foi para o hospital, levada para o hospital urgentemente, na ambulância. A filha veio para ficar com o pai, né? ela morava no interior do, do Rio de Janeiro, e veio para ficar com o pai, e ela foi para para o hospital. E ali, chegando no hospital, ela não resistiu, a cardiopatia dela a levou e ela morreu. A filha tinha suas atividades, suas responsabilidades. E agora, o que que vai acontecer? Que, 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 como é que vai ficar a situação? E aquela preocupação, e daí nós estamos preocupados, quatro horas depois vem a notícia. O Sr. Arão também faleceu. seu Arão também não resistiu, ele morreu. E aí, então, o sepultamento dele foi feito na igreja, o caixão dos dois aí, um do lado do outro, né, sendo sepultados. O senhor Arão nem chegou a saber que a, que a sua esposa tinha morrido, né. E se a graça de Deus realmente alcançou o coração desses irmãos, eles devem ter chegado no sede opa, aqui, o que você está fazendo aqui, né. Eu lembro de uma, de uma piada da nossa família, de, de que a mulher era uma mulher que cuidava muito do marido, né, e, e aí... E aí um, um, conta-se que, logo depois da morte da morte do marido, a mulher morre, e cerca de sete meses depois. E quando ele chega no céu, diz que o marido deve ter olhado para ela e que ela era muito enjoada e muito é, cheia de reclamações né? e, e mandona demais. E a, a família comenta que, ao, quando ela olhou para o marido lá no céu, é, ela diz assim, mas por que... que? ele diz assim, por que, que você chegou tão rápido, né? né? Por que você chegou tão rápido? Outra piadinha diz o seguinte, quando o marido foi abraçar, a mulher no céu, e o marido era muito enjoado, a mulher olhou para ele e disse, alto lá! Nós fizemos um compromisso até que a morte nos separe, a morte já nos separou, então agora não dá para continuar mais não. Mas, na verdade, é, essas, essas situações acontecem. Como nós vamos lidar com isso aqui? Eu acho incrível ler esse texto aqui, porque na medida que eu vou lendo esse texto aqui, eu vou percebendo algumas lições práticas bíblicas, como a Bíblia é interessante, né? Todo lugar que você lê da Bíblia, você vê lições maravilhosas. Primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto, meus queridos, é que a gente precisa colocar a morte no lugar dela. A morte precisa, a gente precisa respeitar a morte, a gente precisa colocar a morte no lugar devido, né? Às vezes a gente dá muita ênfase à morte ou às vezes não dá ênfase nenhuma e as duas coisas são perigosas, né? Primeira compreensão que a gente precisa ter como cristão é que a morte é inimiga. A morte não é algo natural. Nós não lidamos com a morte naturalmente porque a morte não é natural. Deus não fez o homem para a morte. A morte é uma consequência do pecado. Deus fez o homem para a vida eterna. Então, nós não fomos arquitetados no desenho original de Deus para lidar com a morte. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso aí, que o último inimigo a ser destruído é a morte, naquele famoso texto lá de 1 Coríntios 15, versículo 55, quando ele fala da ressurreição de Cristo. né? Então, a morte é inimiga. É por isso que quando... Quando a morte chega, ela, ela fere, ela agride, ela, 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 ela se opõe à vida, ao projeto de Deus original. Segunda coisa que a gente tem que entender é que a morte é aguilhão. É. A Bíblia, o apóstolo Paulo faz uma, uma, uma afirmação interessante, é, quando ele fala da ressurreição lá em 1 Coríntios 15, 55, ele fala assim, onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? Né? Aguilhão para nós que somos aqui criados em Goiás, Minas Gerais, aguilhão é aquele ferro do boi que você enfia. A Morte, a Bíblia fala assim, que a morte é um ferrão que vai machucando a gente, ferindo as pessoas, né? e nós precisamos entender a morte então como aguilhão, né? é alguma coisa que fere, que fustiga, que machuca. Né? E o Apóstolo está ironizando a morte nessa hora quando ele fala: "Onde está o oh, morte, o teu aguilhão?" Ele está dizendo, ah, cadê o ferrão da morte? Porque com a ressurreição de Cristo, isso foi relativizado, mas é a morte é um aguilhão. A terceira coisa que a gente precisa aprender sobre a morte é que a morte é uma dura realidade. Né? Nós, nós vamos ter que lidar com isso. E Sara estava com 127 anos, tinha vivido uma longa jornada. Essa semana eu perdi dois irmãos queridos para a Covid, dois irmãos queridos. E eles eram mais novos do que eu, né? Então, assim, morte, morte não, tem, não tem muita essa coerência não, ela, ela, ela é dura, ela chega quando você menos espera e uma compreensão realista e bíblica da morte nos ajuda a lidar com o luto e com as perdas. É, existem pessoas que fazem conta que nunca isso vai acontecer e aí quando acontece, culpa Deus, se escabela. Eu lembro de uma, de uma mulher que com 85 anos, a sua, mãe, a sua mãe faleceu aos 87 anos de idade, e ela disse para mim, assim, desesperada, ela disse, pastor, nós estamos devastados na família. Bem, eu sei que a morte de uma mãe é alguma coisa muito dolorida, mas devastado para um não é exatamente a palavra certa, né? A gente não fica devastado quando Deus já deu uma vida boa para os nossos pais dessa forma. Óbvio que nós não desejamos que eles morram, nós queremos que eles vivam 120 anos, 150 anos, mas, na verdade, a morte é uma realidade, nós precisamos aprender a lidar, se preparar para a morte, entender que ela vai chegar eventualmente, que mais cedo ou mais tarde, um dia ela vai bater na nossa porta. E isso nos ajuda até a lidar de forma mais realista né? com a morte. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é colocar a morte no lugar devido. Nem ficarmos debaixo do pavor da morte, que a Bíblia nos diz que Jesus veio nos livrar do pavor da morte por meio da cruz, e nem também ficarmos ignorando a morte como se nós fôssemos pessoas que estamos vacinados contra a morte. Nós podemos vacinar contra a Covid, contra a morte não, tá? segunda coisa que eu acho interessante este texto aqui, gente, é que a gente precisa respeitar o luto. Respeitar o luto. Esse negócio é um negócio interessante. O fato de termos convicções sobre a vida eterna, e que estamos seguro, seguros da promessa de Cristo contra a eternidade, nós não temos mesmo o que vai nos acontecer depois da morte, né? Isso não deve, porém, nos levar a ignorar a dor que temos que enfrentar. E alguns pontos devem ser vistos de forma bem clara dentro disso aqui. Ao respeitar o seu luto, você não pode negar a sua dor. Nós vemos aqui na morte de Sara. O patriarca Abraão ele foi lamentar e chorar por ela. Essa coisa do luto, meus queridos irmãos, é uma coisa interessante. É, não negar a dor. Uh, antigamente as pessoas tinham o hábito de até se vestirem de, 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 de preto e ficarem um determinado tempo. A gente acha tão anacrônico, estranho hoje, né? É um hábito tão, uma tradição que praticamente foi suplantada. Mas ela tem um lugar, algum lugar correto. Óbvio que eu não estou recomendando isso aqui não, né? Mas ela tem um lugar correto que é que é essa coisa de me deixe me deixe passar pelo luto. Né? Não, não quero negar a minha dor, não quero fingir que não está doendo. Né? Eu quero realmente entrar é, é, em contato com esse sofrimento. Como cristão, nós, não, nós podemos dizer que está doendo, está doendo, está ruim. Né? Essa humanidade é requerida por nós, nós devemos respeitá-la. Nós não precisamos ser performáticos diante da dor, diante do luto e agir como as pessoas esperam de nós. Não, ninguém pode determinar o que sentimos e cada reação, cada pessoa reage de forma diferente. Durante dias de muita dor e luto que experimentamos é, em família, é importante a gente não negar a dor e respeitar o luto. Eu gosto demais de um texto do Leonardo Boff, é, teólogo católico, e eu gostaria de compartilhar o um texto chamado... Cuidar do luto e das perdas. Olha, olha que coisa fantástica que ele descreveu. E aí eu vou abrir aspas e vou ler um longo texto dele. Ele diz assim, Pertencem inexoravelmente à condição humana, as perdas e o luto. Todos somos submetidos à fé e à lei da entropia. Tudo vai lentamente se desgastando. O corpo enfraquece, os anos deixam marcas, as doenças vão nos tirando irrefriavelmente nosso capital vital. Essa é a lei da vida que inclui a morte. Mas há também rupturas que quebram esse fluir natural. São as perdas que, signif que significam eventos traumáticos, como a traição de um amigo, a perda do emprego, a perda da pessoa amada pelo divórcio ou a morte repentina. Suja a tragédia também parte da vida. Representa grande desafio pessoal trabalhar as perdas e alimentar a resiliência. Vale dizer o aprendizado com os choques existenciais e com as crises. Especialmente dolorosa é a vivência do luto, pois mostra todo o peso do negativo. O luto possui uma exigência intrínseca. Ele cobra ser sofrido, atravessado e, por fim, superado positivamente. Há muitos estudos especializados sobre o luto. Eu estou ainda continuando lendo o texto do Leonardo Boff, viu, gente? Segundo o famoso casal, casal alemão Koeppler e Ross, há vários passos de sua vivência e superação. Primeira é recusa, face ao... Fato paralisante. A pessoa naturalmente exclama não pode ser, é mentira. E rompe o choro, desconsolado, que palavra nenhuma pode se assustar. O segundo passo é a raiva que se expressa. Por que exatamente comigo? Não é justo o que ocorreu. É o momento que a pessoa percebe os limites. Ah, e limites incontroláveis da vida. É reluta em reconhecê-los. Não raro ela se culpa pela perda por não ter feito o que devia ou ter deixado de fazer o que ela achava que deveria ter feito. Terceiro passo é se caracteriza pela depressão e pelo vazio existencial. Fechamos-nos ao nosso próprio casulo e nos apiedamos de nós mesmos. Resistimos a nos refazer. Aqui todo abraço caloroso, toda palavra de consolação, mesmo soando convencional, ganha o sentido insuspeitado. É o anseio da alma de ouvir que há um sentido, que as estrelas guias apenas se obscureceram e não desapareceram. O quarto é o autofortalecimento fortalecimento mediante uma espécie de negociação com a dor da perda. Não posso sucumbir nem afundar totalmente. Preciso aguentar essa dilaceração, garantir, garantir meu trabalho e cuidar da minha família. Um ponto de luz se anuncia, então, no meio da noite escura. O quinto se apresenta como uma aceitação resignada e serena do fato incontrolável. Acabamos por incorporar na trajetória da nossa existência essa ferida que deixa cicatriz. Ninguém sai do luto como entrou. A pessoa amadurece forçosamente e se dá conta de que toda perda não precisa ser total, ela traz sempre algum ganho existencial. O luto significa uma travessia dolorosa, por isso precisa ser cuidado. E aí ele continua, Permito-me um exemplo autobiográfico que aclara melhor a necessidade de cuidar do luto. Aí vem a história dele. Em 1981, perdi uma irmã com a qual tinha uma especial afinidade. Era a última das irmãs de onze irmãos. Como professora, por volta das dez horas diante dos alunos, deu um imenso brado e caiu morta. Misteriosamente, aos 33 anos, romperam-se-lhe a, a horta. Todos da família, vindos de várias partes do país, fomos desori... ficamos desorientados pelo choque fatal. Choramos copiosas lágrimas. Passamos dois dias vendo fotos e recordando pesarosos fatos engraçados da vida da irmãzinha querida. Eles puderam cuidar do luto e da perda. Eu tive que partir logo após para o Chile, onde tinha palestras para frades de todo o Cone Sul. Fui com o coração partido. Cada palestra era um exercício de autossuperação. Do Chile emendei para a Itália, onde tinha palestra de renovação da vida religiosa para toda uma congregação. A perda da irmã querida me atormentava como um absurdo insuportável. Comecei a desmaiar duas a três vezes por dia, sem uma razão física manifesta. Tive que ser levado ao médico. Contei-lhe o drama que estava passando. Ele logo intuiu e disse: "Você não enterrou ainda a sua irmã, nem guardou o luto necessário. Enquanto não a sepultar e cuidar do seu luto, você não melhorará. Algo de você morreu com ela e precisa ser ressuscitado." Cancelei todos os programas, no silêncio e na oração, e cuidei e cuidei do luto. Na volta no restaurante, enquanto lembrávamos a irmã querida, meu irmão também teólogo Clodoviz e eu escrevemos num guardanapo de papel o que colocamos no santinho da sua memória. Aí abre aspas o que ele escreveu. Foram trinta e três anos, como os anos da idade de Jesus. Anos de muito trabalho e sofrimento, mas também de muito fruto. Ela carregava a dor dos outros, em seu coração como resgate. Era límpida como a fonte da montanha, amável e terna como a flor do campo. Teceu ponto a ponto e no silêncio um brocado precioso. Deixou dois pequenos, robustos e belos e um marido cheio de orgulho dela. Feliz você, Cláudia, pois o Senhor voltando te encontrou de pé no trabalho. Lâmpada acesa, foi então que caíste em seu regaço para o abraço infinito da paz. Entre os seus papéis encontrou uma frase que ela havia escrito. Há sempre o sentido de Deus em todos os eventos humanos. Importa descobri-lo. Até hoje, Estamos procurando esse sentido que somente na fé a suspeitamos. Não é, não é exatamente, meus queridos irmãos. Então, a gente precisa lidar com, a, com o luto, não negar o luto, mas lidar com ele. Terceira lição que eu vou tirar desse texto aqui, meus queridos irmãos, porque Abraão vai lidar com o luto, ele vai negociar, ele vai resolver, ele vai sepultar a pessoa, né ele vai comprar o campo de Macpela né? que tem aí, até hoje ainda tem a, o túmulo lá deles, né? ele vai, é um lugar sagrado para os muçulmanos, é um lugar sagrado para os cristãos e para os judeus, ele vai, ele vai negociar o sepultamento, ele lida com, com, com a morte. Agora, terceira coisa muito interessante, presta, presta atenção no que eu vou falar, não morra junto, não morra junto. Veja como esse texto descreve a atitude de Abraão. Depois, deixou ali o corpo de sua mulher, já sepultado, e foi falar com os hititas, 233 Levantou-se, depois Abraão, na presença de sua morte, e falou aos filhos de Eti. Ele vai conversar com os hititas, ele, ele entende que a vida continua e que ações devem ser tomadas para continuar vivendo. A dor e o luto não podem e não devem ser negados, mas não, não podemos ser sepultados juntos, como muitos querem fazer. Uma pessoa de nossa comunidade certa vez me procurou ajuda. Ela veio porque o filho dela estava preocupado com a atitude dela. O filho dela disse, pastor, ajuda minha mãe. É, eu sabia que ela tinha passado por uma experiência dolorosa e ter perdido um irmão muito querido. Esse irmão era um irmão tão especial para ela que todo dia a sua esposa ficava dormindo, ele acordava cedo e ele ia para a casa da irmã para tomar café e bater papo, ficar lá uns 30, 40 minutos e ia para o trabalho dele. E aí teve um infarto... Morreu instantaneamente. Ela entrou num quadro depressivo profundo, ela não saía do quarto escuro. E o filho me procurou, querendo que eu ajudasse. Eu entrei em contato com ela e a convidei para a gente bater um papo. Ela veio. E aí ela relatou toda a dor, com muita lágrima, muito sofrimento, ela não estava saindo de casa. né? E no meio da conversa, já fechando o assunto, eu, eu olhei para os olhos dela com muita misericórdia tentando ser o mais gracioso possível no meio daquela compreensão do que, que o luto faz. Né? Eu disse para ela, minha querida, ouça o que eu vou te falar aqui. Uma coisa que Deus está colocando no meu coração aqui agora, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Eu, eu, eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas uma, uma frase vem aqui no meu coração e que eu queria dizer para você. Eu disse para ela, deixa o seu irmão morrer ela parou ela é uma mulher muito inteligente ela ficou pensativa começou a balbuciar a palavra deixa deixa o meu irmão morrer é eu preciso deixar o meu irmão morrer né pastor é, é isso mesmo meu irmão precisa morrer eu preciso deixá-lo morrer oramos, ela foi embora e ela até hoje fala para mim, pastor, aquilo que o Senhor me disse transformou minha vida. E eu sabia que o que eu tinha dito para ela não era eu que eu tinha dito, era o Espírito Santo. Mas é importante que a gente não morra junto. Cumpriu o ciclo daquela pessoa. Eu posso não entender por que Deus a quis levar de forma tão abrupta, mas cumpriu o ciclo. Era a hora dela. A história dela acabou. Se cumpriu no, no propósito de Deus, ainda que isso seja tão enigmático para todos nós. Mas deixe a pessoa morrer. Sua vida tem que continuar. A sua história tem que continuar. E uma outra coisa que este texto aqui me ensina é que a gente não deve perder a dignidade no meio da tragédia. Abraão vai negociar com os hititas. Ele fala, então, para os, para os homens lá, ele diz oh, eu queria sepultar a minha, a, minha, a minha mulher aqui nesse campo, nesse lugar, você pode interferir junto, junto a, e, a Et, né? e eu queria negociar com ele, né? Efron, é eu queria comprar essa área, aí chega de Efron, Efron está com os anciãos sentados na porta da cidade, como era costume, a palavra assembleia era exatamente isso, as pessoas chamavam as pessoas e reuniam na porta da, da, da cidade para os anciãos, para deliberar sobre algum assunto, e ali estavam os homens todos da cidade, ali os homens negociando, conversando, e agora Abraão chega para uh, ver se consegue aquela área que ele está querendo para sepultar a Sara. E Efraão, muito simpático, bom negociante e tal, ele falou, ah, não, cara, eu, Abraão, eu, eu não vou te vender aquela propriedade, não, rapaz, aquilo é seu, você é um habitante aqui conosco, é seu, eu estou te dando aqui. Abraão disse, não, eu não, eu não quero que, que, dado não, preciso que você me venda, eu quero sepultar a minha mulher lá. Né? E aí ele diz, oh, mas o que, que é isso? O que, que vale? 400 ciclos de prata, né? Era um preço até exagerado. Ele explorou um pouco Abraão. E Abraão, na hora que ele falou, 400 ciclos de prata, Abraão sacou o saquinho de moeda, uma, 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 cada, cada ciclo pesa 15 gramas, né? Pesou ali e tal, e está aqui o peso, o valor da tua terra, ela é minha, está aqui na frente, dentro do oceão, está tudo ok, todo mundo aqui testemunha, né? E ponto. Sabe qual é o resultado disso, meus irmãos? Até hoje, até hoje, esse lugar é um lugar sagrado, até hoje. Eu já tive a oportunidade de visitar esse lugar. Né? É, ali tinha um bosque, e até hoje o bosque, aquele lugar ali é sagrado, ninguém intervém. Por quê? Porque foi comprado. Se não fosse comprado, podia entrar, depois os filhos podiam não respeitar a doação e dizer, não, mas é meu pai lá, 200 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos. Não, Abraão agora é dono, ele é proprietário, e tem testemunha, está lavrado, a dignidade ali do, suco, do corpo para essa cultura oriental que considera essa questão do corpo como alguma coisa tão sagrada, está preservada. Não é? não é fantástico isso aí? Ele não perde dignidade no meio, no meio de, de tudo isso que acontece aí. Né? Esse lugar se torna, portanto, um lugar muito importante. Né? Ah, eu diria também, meus queridos irmãos, que a gente precisa, para lidar com a morte, a gente precisa entender a nossa condição espiritual. Qual é a nossa condição espiritual? No meio da dor, Abraão revela o diferencial de um homem de fé o que significa ser um crente que confia em Deus quando ele lida com as pessoas é, com a morte de pessoas queridas ah, uma coisa que eu acho fantástica é a declaração que ele faz aqui no versículo 4, ele diz assim sou apenas um estrangeiro entre vocês cedam-me alguma propriedade para sepultura para que eu tenha onde enterrar a minha mulher, guarde a expressão aí eu sou estrangeiro e morador aqui entre vocês. Eu sou estrangeiro. Não aparece em nenhuma outra versão essa expressão, estrangeiro, porque traz a ideia de permanência e estabilidade. Enquanto forasteiro está tá, tá dando a ideia aqui de transitoriedade e efeminidade, ele está passando. Enquanto você não entender realmente que você é forasteiro, sua vida nunca será iluminada pela compreensão do Eterno. Por isso que se esse livro fala, tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Quando Davi estava transferindo o seu trono para o filho de Salomão, ele disse, Salomão, ser homem, eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Está lá em 1 Reis 2:2. Ou seja, essa é a compreensão, esse é o caminho de todos os mortais. Né? E quando a gente vai envelhecendo, essa compreensão do, da... da, da do, do, do fato de que nós somos forasteiros e há índios aí que falam sobre isso, né? nós somos moradores de uma outra pátria e nós cantamos sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o céu já antevi. É, é essa a compreensão, nós somos, não somos moradores desse lugar aqui, nós somos forasteiros desse lugar. Nós nos entretemos construindo aqui palácios, grandes propriedades, bens e tal, né? mas isso tudo é, é tão passageiro. Então, passageiro, eu fico perguntando, a gente vai acumulando coisas, essa semana eu estava aí com, com um grupo de obreses brincando sobre isso, dizendo assim, rapaz, olha esses meus livros aqui, eu deixei de jantar fora para comprar livros, esses livros tudo aqui que eu tenho, enquanto muitos amigos meus iam, iam para o cinema e tudo, eu queria comprar um livro, porque o livro para mim era uma coisa importante, agora estou com esse monte de livro aqui, e, e quando eu vou embora, o que vai acontecer com esses livros meus, meus souvenirs que eu, que eu tenho? Rapaz, isso aqui... É um valor muito relativo para quem quer que venha assumi-los. Ele não terá o mesmo valor para mim, mas eu não sou dono disso aqui mesmo, não. Isso aqui é, isso aqui é de outro é, é, Não é meu. Eu só estou usufruindo daquilo que Deus me deu. Né? Então, meus queridos, nós precisamos entender a nossa situação de, de estrangeiro e forasteiro. Agora, mantenha firme na sua fé. Abraão tem uma convicção muito clara disso aqui. A sua fé está firme. E, e é incrível essa compreensão dele. E quando, e quando Abraão morre, no capítulo 25, fala da morte de Abraão, né? diz que expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos e foi reunido ao seu povo. Eu gosto demais dessa expressão. Ele foi reunido ao seu povo. Nós estamos voltando para a pátria. Nós estamos voltando para o um lugar onde as pessoas queridas estão. Né? Nós somos reunidos ali. Então, o apóstolo Paulo fala, irmãos, não queremos, pois que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Morte não é coisa fácil de enfrentar, mas a gente tem que enfrentar com fé, atravessar o vale da sombra da morte sabendo que o bom pastor vai estar com a gente. A morte de um ímpio, de um homem sem convicção, de uma mulher sem, sem fé, é diferente de uma pessoa que ama o Senhor e espera no Senhor. Se nós cremos no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça, então nós não podemos temer a morte, ainda que o processo da morte não seja alguma coisa tão complexa e tão dolorida. Nós podemos sentir dor quando perdemos, mas somos misteriosamente sustentados com essa maravilhosa dimensão da fé, Queremos que um dia vamos nos reencontrar, né? que um dia vamos tocar novamente. E a morte se torna mais facilmente compreendida quando a gente olha para a obra de Cristo na cruz. O processo da morte de Cristo não foi fácil. Foi dolorido, foi humilhante, foi assustador, foi aviltante, sua morte foi violenta. Mas Jesus olhava para o Pai. E ali, então, na hora da morte, ele diz aquilo que nós precisamos entender. Pai, nas tuas mãos... Entrega, entrega o meu espírito e para Jesus sair dessa vida aqui, passar para outra é só um passinho. Eu saio daqui, eu estou em outro lugar. É essa a compreensão cristã que nós temos, saímos daqui, já estamos de, com o Pai. O apóstolo Paulo fala que eu gostaria de, 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 de morrer para mim é incomparavelmente melhor, né? Paulo diz que quando nós morrermos, nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Então, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, gente, é a transição, mas nós precisamos é, é, entender isso. Isso precisa estar claro na nossa mente. Para que? Para que a gente lide com a morte, com a, com a, com a fé firme no nosso coração. Para que não, não soframos como o apóstolo Paulo falando, para que não entristeçamos como os demais que não têm esperança. Eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida possa te preparar. E se você estiver enfrentando esse momento aí difícil, souber de alguém que está passando por esse momento de, e se achar que essa mensagem é apropriada para essa pessoa, quem sabe vale a pena mandar essas pessoas ouvir, ou recomendar que essas pessoas façam isso. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus, eu queria orar por sua vida. Ó oh, Deus querido, nós temos que lidar com, essa, com esse vale da sombra da morte da nossa história. E às vezes esse momento é tão dolorido, tão difícil. Ó oh Deus, dá-nos a graça de sermos fiéis ao Senhor nesse tempo. Ajuda-nos, ó oh Deus querido, a enfrentarmos com o teu olhar, com o teu coração, com a tua mente. Abençoe aqueles que estão sofrendo. Abençoe aqueles que passaram pelo luto, pela dor, que estão, ó oh Deus querido, se sentindo estraçalhados por dentro, fragmentados. Ó oh Deus querido, que nessa, mediante essa palavra do Senhor aqui o Senhor possa renovar, a vida das pessoas, possa visitá-las com a tua graça, em nome de Cristo nós te pedimos Pai, abençoa-nos e guarda-nos, amém Senhor